0: 听
1: 众朋友们，大家好！本期节目是我的直播活动“一行船”中与听众互动的部分问题的节选。您将在本期听到一个与青年人相关的小话题，以及我和嘉宾的讨论，时长大概五到十分钟。希望可以或多或少的启发到大家。本期的听众问题是：个人经历与社会变迁是什么关系，以及读书的作用。此外，如果对夜行船的活动感兴趣，也可以收听我们其他的节目。谢谢大家
0: 。就是我有一个小问题，就是刚刚那个朱朱老师讲了一个问题，他说个人经历和社会变迁之间的联系。然后我就想到了以前，就我们进城的路就很远，大概要三到四个小时。然后就通过一条路一条路的开通，就从一开始盘山公路，然后差不多要两个小时。然后现在就是十五分钟的交，十五分钟的这样一个交通圈，这算不算是个人经历与社会变迁之间的联系？就是看到这种，其实我就觉得，我就想问一下这个问题
2: 。我，呃，我觉得这肯定。我觉得首先它肯定是一个个人经历的问题，然后你身处这个个人经历，那其实其实我觉得要回答的一个问题就是地区的贫困差异，其实有句话叫寒门难出贵子嘛，其实就是地区的贫困差异对你将来的呃教育的获得是否存在一个怎样的联系，就是这个社会的结构的这个不平等的这个结构，是不是会对你个人以及你所在的这样的一个群体？你以你为代表这个群体产生什么样的产生什么样的影响？那这个影响，你首先去洞察它，这是第一点。然后有了这个洞察之后，你可以去反思，你可以做什么？然后你可以试图让外界知道你想要获得什么资源。嗯，我觉得这是你可以想想去呃努力去了解或者是从事的一个方向
0: 。其实，其实我其实我没有听明白这个答案，说实话，因为就是您刚刚说的那点。结构，因为我想表达意思就是说，他通过就是一条路，然后带给我们的所谓的贫富差异，其实我是觉得就是通过，因为我也就是差不多从九零年到我是九九后的末期，我是九九九九年出生的，然后就感受到了一个就是一个近二十年的，就是从我有意识开始，大概差不多一个十五年的一个，就是他对于就是乡村的一个变化，然后去看这种变化，然后我我就是想就是问的是就是个人经历。啊，就是个人经历和社会变迁，那这个算不算是一种社会学的想象力？因为，因为我觉得，就是您刚刚提的，就是您刚刚说的那个社会结构那个，我觉得对我来说太大了。就是我可能，我觉得可能，我现阶段不是太能明白那个问题。嗯，我也没有听
1: 明白，就是我也我也,我也没我也没听明白，我也听说实话我也没听明白你没没有听明白你的问题，就是我想问一下什么是不是什么，是吗？嗯， uh, 不是，或者或或者，我就我就这样解，我就就这样解释吧。就是比如说，我再次读这本书，嗯、我有一个很深的体会，就是如果你没有在、嗯、你在对一个事情没有体会的过程中，就算你遇到对的表述，哪怕它足够精量、嗯，精精到和准确，你都无法理解。嗯、这个其实可以解释一个事情，就是为什么有很多所谓的好书大家读不懂，包括我自己，我我也很多书，我、嗯、其实是。我知道他很好，对吧？所有人都说他很好，而且他确实是很好，时间证明了的。但问题是，我觉得哎，好像无感、哎，或者说一般般哎。其实这个时候不要着急，就是是因为你们还没还没有体会到。那如果你能够把你自己的个人经历和一些这种非常理论化的阐述做勾连，那其实这是一种社会学想象力的验证，对吧？因为任何有穿透力的思想本身，它就是那个你可以理解为社会学想象力的沉淀，对。所以我觉得你，你比如说你、哦哦比如说，你刚才要讲就是什么是不是什么，其实我觉得这个都不必要纠结。你只要相信，就是说你是不是一直保持着这种反思能力，嗯、就是你你知道你在清楚的意识到自己为什么要做这个事情，那就 OK
2: 了。嗯、然后还有一个点就是，我觉得、哎、<呀>呃，首先你在反思自己的所处的一个环境是一个很好的开始。然后社会学的想象力，它其实更多的是一个洞察问题，也就是要回答为什么。然后你刚刚讲的说这个是 A 是不是 B？ 那其实它不太不太是像指向性一个说为什么的回答。所以你比如说你看到了 A 是和 B 之间的联系，嗯、然后你要回答的一个问题就是这个联系是为什么？为什么这个联系会产生？那这个可能是更接近于我们想说的那种洞察的能力，就是去回答一个困惑。你先看到一团迷雾，然后去回答这团迷雾背后的东西是什么？嗯。
1: 对，而且其实说实说实话，我觉得关于人生的人生的问题也没有答案。就是，呃，我觉得提问刚才有,没有刚才有很多刚才有很多朋友的提问，我觉得有两类。其实我我们我觉得是不太不太没有办法回答的。第一呢，就是他问一个说怎么看待什么什么现象，对吧？我觉得这个现象你可以去专门去讨论这个问题，比如说你去看相关的研究，或者是去看媒体文章等等等等。就我们这场整个这个这个活动有一个核心的价值观，就是说思维方式或者世界观跟经历的关系。就所谓自我教育是在做这个事情，就是你的认知和经历之间的关系。那你说你单独来聊一个现象，如果这个不是你自己的一个经历，或者说不是你一个呃特别关切的东西，那我觉得就没有必要提出。还有一点呢，就是你抛离现象谈一个很空泛的人生选择，就是说，比如说你你说我是一个很纠结的人怎么办？我觉得也没有没有办法回答，对吧？就是那，就是太空了，对。所以我我觉得大家如果有问题的话，我们可以来聊一些，呃，你可以给我们一个语境，然后我们来来分享一下，就是因为这个语境往往是大家都有普遍性的，对
0: 。就就是聊到这个语境，我就想到了我最近，呃，就是实习特别苦恼的一个事情，就是可能跟这个没有关系，但我确实特别最近特别纠结。就是我们其实是学旅游管理的，然后我们最近就是在酒店里面实习，就是一种所谓的豪华型酒店，但其实我感受也并没有。然后我们去的做的就是大家以为都是，哎，我们去做管理之类的，但是我们就是去跟就去刷盘子，你知道吗？就是每天重复性的工作。然后前一周我们实习已经两周了，就前一周让我特别痛苦，就是我感觉就我能在家里做的事情，我为什么要来这里？然后我就挺想不明白的，然后我就一直在找，就是我我来这里的价值。然后我就在想。我真的只是为了这个毕业证嘛，我当初学旅游管理，我真的只是为了来刷盘子嘛。然后我就其实内心就很痛苦，嗯、对，然后就这种痛苦。嗯、哎，这个
1: 问这个这个问题有点意思
0: ，
1: 嗯，哦、哎，我觉得
0: 我们,我,我们还面临一个一个就是就是全部都是零三年、零四、嗯、年的这样一些小弟弟小妹妹，就是我们一个就是所谓的本科，其实也不是说有这种差异，也不是歧视他们中专生。但只是说我们那我们多学四年，或者是读包括高中，那我们多学七年的意义又在哪里？就是只是为了刷盘子吗？就真的就是每天一样的工作嗯
1: 嗯 ？OK， 哎，我觉得这个问题有点意思。呃，我不知道杜世超有什么话想说，反正我先说一个我自己的触感。我觉得你这个，嗯、你刚才表述的这个这个这个故事，其实里面或者这种困境吧，里面其实有好多可以聊的事情。比如你讲第一个，就比如说如果你现在去一个豪华酒店。然后，比如说，如果结合你的这个呃出身背景的话，你可能会觉得有一点点呃相对剥夺感，或者说可能就是有点自卑感，或者就就就,就反正就融入不进去吧，就是有疏离感。然后，这虽然是个很有趣的问题，就是因为我们之前也多次讨论过，比如说现在的这种城市化过程带来的这种贫富差距问题，它因为大家很容易两种两种非常典型的态度，第一种呢就是只站在自己的利益这个这个、这个、这个群体利益考虑问题。就比如说，在这个外卖员事件里面，大家所呈现这种态度，对吧？但大部分人都只是点外卖，他没有送过外卖，所以其实他的那个同情，就他要不然是无感，要不然是他有一些无处安放的一些同情、共情能力，对吧？他只会在这个文章爆款的时候来加个油，对，来反思一下，但他并不会改造这个系统。那么还有一种呢，就是说他会，呃，就是比如说站在外卖员的群体里面，他他其实他没有办法回应这种困境，就他只能默默承受这种困境。所以我觉得其实。这个是一个很有很有价值的问题，这个其实也是一个典型的阶层问题的讨论。那我当然，我觉得这个想的有点远了、啊，这未必是你现在体验的重点。我觉得你第二个说的事儿有点意思，就是说，如果我们接受了很长时间的训练，那比如说我们去实习，或者说我们可能呃经历了一个小打击或者没有价值感，那这个时候我们来我们产生了自我怀疑，这个东西怎么办？对我我我要给你讲一个我刚刚遇到的例子，就我刚从黄山回来，然后我去黄山住了一个宾馆。那个宾馆修在黄山顶上，是一个朋友把我拽去的。就是我一般不会，因为我我觉得国企的呃宾馆是没法住的，就是它一定是管理很一般，而且呃就是没有市场化的那么精细服务，对吧？但我大大出乎我的意料是，他们真的让我产生那种宾至如归的感觉。那个宾馆还挺贵的，就是一般我我觉得我是住不起的，但是他的这个服务会让我觉得。特别的这个钱花的特别的值，是我从入住到那里，他就给我提供了一种就是像回家的感觉，就是因为你刚才讲酒店管理，然后比如说我在那里遇到了每一个人，他总是要多回应一下我的需求，甚至说就是去来为我的呃需求创造条件，比如说我说我要在天台，我说我要我想我想喝一个冰的东西，给我来一冰桶，然后我觉得可能没没有吧，就真的弄来了，对，然后他还问就是说你要不要更多余的服务。对，然后他会，呃，然后包括我们在很多细节里面，就是因为我们是游游客嘛，那他会问你们是从哪里来，然后你们是这个什么样的人，有什么样的需求，你可能会更偏向于哪类的景点，然后聊得非常开心。然后后来我发现，在早餐厅遇到的那个给我们推荐景点的人，其实是他们的总经理，对，而且他总经理也就穿了一样一一般的制服，然后他会在跟每一个这个顾客，呃，这个住店客人的这个交谈过程中。去完成他的那个所谓的服务，哎，我我突然觉得说，他们的那个服务意识真的是深入到他们的骨子里面。那我其实我后来就问他的这个经历，他说他是一个黄黄三代，就是、他们家三代人都服务于这个黄山风景区。哎，我突然觉得说他的这种，而且你可以从他脸上洋溢的那种笑容感受到的自豪感，对，所以我会觉得说，是不是可能对一个，比如说如果从事酒店服务行业的这个工作人员来讲，如果你有这样的一个。一个状态，然后你给顾客一个这样的体验，呃，是非常有成就感的事情。因为从我的体验上来讲，我就我就还我要了他的微信，我说以后如果我可以把，我可以我可以向朋友推荐这家，包括我以后我也愿意再来。因为我觉得这个人与人的关系其实是特别难，在这种商品社会下特别难得，你不可预期的一个东西。你可以花钱住一个很贵的酒店，看非常好的风景，但你可能买不到一个让你感觉非常舒服的一个服务。但是我确认了这个过这个事情之后，我就会愿意再去。对。啊，说多了，对，不知道杜世超有没有什么回应？啊，对，然后我还有，因为我最后一个最最后一句话就是，如果你干一个是你认为很有意思的事儿，但一开始感到无聊，这个可能就是做事的一个过程，因为你必须要把那个扛下去，然后你可能才有，比如说你你可能一开始就得从门童做起，最后你才能做成管家，做成经理，对吧？大家都看过那个布达佩斯大饭店，对吧？你最初就是要做最基础的工作，做最基础的工作不意味着是对你人格的贬损和一种浪费。而在于让你体会到每个工作的环节是怎么样的，对，包括任何一个酒店行业的经理，他一定要有基层服务经验，否则他怎么能够理解那些最基础的需求？因为要知道细节啊，魔鬼都在细节里。对
2: ，嗯，对，其实我呃，我本来想讲的就是曹宁后来想讲的这一点。然后，因为我自己也不是研究这方面的领域的专家嘛，那我想说，你可能会想要去看一些什么类型的方面的研究，或者是相关的呃相关的一些书籍也好。就一方面是可能是一个叫职业化教育的这样的一方面的研究。当然，说职业化教育不是说什么是职校之类的，其实就是很针对性的一些专业对口的教育都叫职业化教育。是不是现在职业化教育出现了问题？这是一点，第二点就是前面讲到实习，呃，实习它到底是一个劳动剥削，还是说一个成为这个职业道路上的必经之路？那理解了这个，呃，你可能对你呃反思现在的一个状态有帮助。你首先去理解这个它背后的逻辑是什么，然后你发你再去感受你对这条呃后面这个逻辑，看你是愤怒的还是接受的？你为了愿为了愿意呃为这个愤怒。付出代价，比如说你换一份工作，然后从头学起，你愿意付出这个代价吗？然后你愿意，你可以换；如果你不愿意，你觉得你能接受这样的一个过程，然后你开始理解这个过程，那你就继续下去。我觉得对你一定是有帮助的。所以就是首先是理解嘛，然后在这个理解基础上做出一些个个个体的选择，这就是我们今天一直在讲的这样的一个逻辑。嗯，刚才有一个
1: 朋友说，是不是没有
2: get 到你的一个点，就是说重复性工作？
1: 其实我觉得任何一个工作啊，它都有重复性的部分。你比如说我们做记者，看起来非常潇洒自由，好像很爽，对吧？但你不知道我做那个重复性工作的时候有多么痛苦。比如说整理录音，非常非常机械型，就你就是一个，就所以我为什么我们也是做研究也是对对啊，嗯、做研究你去做任何访谈之后，你要整理材料，包括我们前两天我前两天在跟纪录片团队拍是是是是对<里>我在拍东西，你比如说一个镜头，好像你看着你以为拍一遍就行，他要保保十条。所以你你在那儿拍了一上午，最后就是为了几秒钟，就这些重复性的工作，在任何在那些哪怕是创造性行业里面都存在。但是你必须是忍受它，因为人就是这么工作的，对。只能是说，我觉得不要因为重复性的劳作过多就丧失了那个创造性的能力，对。就是要把这个东西结合结合起来，那个那个重复性可能就是你的一个手感，对。因为我我我我觉得
0: 那种触、嗯，嗯嗯嗯。就是差异，其实我就是觉得，就是重复性它没有创造力的那种痛苦。就刚刚曹老师说他整理录音，其实你整理整理出录音，你就会有新的东西出来。然后就是像你们做一些研究，然后你们也会有新的东西出来。其实这种重复性，我是我是觉得我我这个过程是享受的。<错>但是就是你知道吗？就是刷盘子，就是一开始就其实我现在已经开始适应了，就是我已经把我的工作节奏就是慢慢在调整，就是说，哎我。把所有的班都调成白班，然后晚上就干自己的事情，就晚上至少晚上让自己是开心的，就这种。所以，就是我不能忍受的，就是那种就是刷盘子，然后我每天都干些同样的活儿，但是这个活儿它不会有任何的所谓的创造性的价值，或者是刷盘子更快的那种快感吗？好像我找不到
1: 。嗯，没有，其实其实是这个样子，就是说，如果你觉得这个东西真的提供不了意义感，那你证明它是个可能不对，对吧？你其实可以换掉它，就是说这也是一个很好的标准，对。哎，那时间原因，我们就先交流到这儿，然后我们再再留点时间给其他的朋友。好的
0: ，谢谢你们。
1: 好吧，好，谢谢，谢谢，谢谢。OK。